0: Graça e paz, é um prazer estar aqui em cima trazendo a palavra E quem aqui foi cheio do amor de Deus e quem aqui está desejando e ansiando a volta do noivo Amém? Então, graça e paz amados, graça e paz você que está aí em casa nos assistindo Como que foi a semana de vocês? A minha foi bem corrida, mas graças a Deus está dando tudo certo Estou vencendo agora o último desafio dela, e que desafio? E eu pedi para acender as luzes, porque eu uso óculos, aí fica muito difícil para ler, e aí eu também consigo ver o rosto de vocês, e também a gente vai usar bastante a Bíblia hoje, então, luz acesa ajuda. E para começar, já começando, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em Abacuque 3, 17 até o 19. Com certeza todo mundo conhece esse texto Por mais que nem saiba onde fica Abacuque Ou que esse texto é de Abacuque Eu tenho certeza que você conhece ele Abacuque 3, 17 ao 19 Amém? Eu vou ler Que já está no data show também que diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, ele dá aos meus pés a ligeireza das costas. E me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Amém? Gostaria de estar orando agora. Fecha o seu olho. Pai, eu te agradeço por hoje. Eu te agradeço por estar aqui. Que assim como a tua palavra falou o meu coração. Que essas pessoas venham estar aqui com o um coração sensível para ouvir o Senhor falar. De forma coletiva, mas no individual. Que cada um ouça aquilo que o Senhor precisa falar com ela, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo. Eu oro e já te agradeço também, Pai, pelo mover que o Senhor vai fazer aqui. Pelo mover que o Senhor vai continuar fazendo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu vou explicar rapidão o contexto de Abacuque. Abacuque, ele é um profeta. E ele era um levita, provavelmente um levita. São as únicas coisas que a gente sabe sobre o profeta Abacuque foi escrito em torno de 612 a 582 a.C. E o propósito desse livro era mostrar que Deus estava no controle da vida de Abacuque, independente das circunstâncias que estavam acontecendo ali. Porque se você for ver, são só três capítulos. E Abacuque, ele era um cara muito questionador. O que estava que acontecendo na época... É, os ímpios estavam prosperando Aparentemente estavam prosperando E os justos estavam perecendo E aí ele começa a ficar incrédulo Ele começa a ter vários questionamentos E graças a Deus Que ele vai consultar o cara que pode responder ele Ele vai e consulta o Senhor Ele fala todos os questionamentos que ele está tendo Que você vai ver em Abacuque 1 E o Senhor, como ele é tão bondoso Ele vai e responde e aqui também, no livro de Abacuque, que a gente vai ver aquele, aquela frase, aquele versículo super conhecido, que fala, Mas o justo viverá pela fé. Amém? E aí no final do livro, já dando spoiler, que foi o que a gente leu, os três últimos versículos do livro, o Abacuque, ele vai ter a convicção no coração dele, que Deus era bom, que Deus amava e que Deus estava no controle. Amém? E aí o coração dele fica convicto disso. E qual que é o nosso contexto dos dias de hoje? Nós est também estamos vivendo dias maus. Principalmente nessa pandemia. Tem muita coisa ruim acontecendo. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno. né E assim como a Bakuki, muitos aqui podem ter vários questionamentos para Deus. Por que é está que acontecendo essas coisas? Ou sabe, começando a ficar incrédulo, esses dias eu me peguei sendo igual a Bacuque, questionando algumas coisas, sabe, eu continuei crendo no poder de Deus, eu continuei é, crendo que ele podia curar, que ele era poderoso, mas as minhas orações começaram a ficar orações frias, que eu falava, Deus cura aqueles que estão nos hospitais, mas no meu coração ficava algo frio, Deus eu creio que o Senhor é poderoso e nas orações, nos louvores, mas, sabe, quando você está frio, seu coração parece que não está acreditando naquilo. E aí e aí eu comecei a questionar a Deus e aí Ele trouxe na minha cabeça só aquele louvor que fala eu te louvarei, não importam as circunstâncias. E aí eu ficava cantando Ele, eu cantava outros louvores, até que Ele começou a ministrar no meu coração esses pontos que eu quero trabalhar com vocês hoje. E que assim como Abacuque e assim como o meu coração, depois de conversar com Deus, ficou cheio do amor dEle, é convicto do poder dEle. Se você se encontra assim nessa noite, que seu coração também possa sair cheio disso, cheio do amor e sabendo que Deus é bom. E o primeiro ponto é que Deus é imutável. Deus começou a falar para mim que eu estava olhando para Ele de acordo com as circunstâncias do mundo. E aí ele falou que não é, não é ele que se molda em circunstâncias, mas as circunstâncias precisam se moldar a ele. Então ele continuava sendo bom. Abram as suas Bíblias em Números 23, 19, que vai falar um pouco sobre a imutabilidade de Deus. Números 3, não, Números 23, 19. É o quarto livro da Bíblia. Vamos lá. Eu não passei os textos para Rafaela, todos, então por isso que eu também pedi para ligar a luz, que aí dá tempo da gente achar na Bíblia, amém? 23, 19, acharam? Diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá? Então, desde o início da Bíblia, Deus já mostrava para o povo que Ele era um Deus que não mudava, que Ele era um Deus contínuo, um Deus constante, um Deus que o que Ele prometia, Ele cumpria. E em Malaquias 3:6, vamos abrir também, a gente tem bastante tempo hoje. Malaquias 3:6, último livro do Velho Testamento. Vamos lá, já que a gente não está tendo de BD, a gente tem BD agora. Por enquanto, se Deus quiser... Logo, logo a gente volta com a IBD. Malaquias 3, 6... Vai dizer assim... Porque eu, Senhor, não mudo... Por isso vocês, filhos de Jacó... Não foram destruídos. Basicamente, ele está falando assim... Sorte sua que eu não mudo. Porque... Se Deus fosse alguém que mudasse... Todos nós estaríamos encrencados. Aqui no caso... Ah, os israelitas estariam encrencados Mas com certeza se isso fosse pra gente A gente também estaria encrencado Se ele, não, é, se ele mudasse Vamos abrir agora no Novo Testamento Em Hebreus 13, 8. Lá no finalzinho da Bíblia Isso, o Serginho já sabe Isso mesmo Em Hebreus 13, 8 aí. Em Hebreus 13,8 vai dizer assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu não sei vocês, mas isso alegra muito meu coração. Me alegra saber que o Deus que prometeu lá em Gênesis 3,15, que Ele ia vir, que Ele ia pisar na cabeça da serpente, e Ele foi o Deus que cumpriu isso na vinda de Jesus aqui, é o mesmo Deus que continua agora. O Deus que prometeu para Abraão e Abraão viu essas promessas e agora a gente ainda colhe essas promessas. É o mesmo Deus que cuida de nós e está prometendo as coisas para nós. E o mesmo Deus que ao é restante da Bíblia, você vai ver que Ele promete algo e Ele cumpre, Ele continua o mesmo. E eu acho muito lindo porque a fidelidade do passado é a garantia que Ele vai ser fiel conosco agora no presente e que Ele vai ser fiel conosco no futuro. Então, isso alegra muito o meu coração e eu espero que você é, comece a alegrar o seu coração também em relação a isso. E por fim, para terminar esse ponto, eu gostaria que você abrisse em Tiago 1,17. Para quem abriu na Bíblia, é do lado. Não precisa nem virar uma página no meu caso. Tiago 1,17 vai dizer assim. Toda boadade, vai todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem de Deus, e nele não há sombra de variação. E isso é muito bom, porque Ele vai continuar sendo bom, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo poderoso, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Eu dei o exemplo da pandemia, porque é algo geral, mas com certeza tem algo na sua vida... Que você pode estar falando que é muito difícil. Que é uma circunstância que você não consegue sobrepor. Mas Deus continua sendo bom. Ele continua sendo misericordioso. Amém? E eu falei que era o último versículo desse ponto. Mas tem mais um. É Salmo 100. Salmo 100. E versículo 5. Que foi o que o César leu de abertura. Eu nem sabia. E ele também não sabia que eu ia usar esse texto. Então é Deus falando. Salmo 100. Versículo 5, que diz assim, Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então eu escolhi esse versículo porque ele fecha toda a ideia do primeiro ponto, que Deus ele é bom, Ele é misericordioso e a sua fidelidade permanece para sempre. Amém? O segundo ponto é se alegrar no Senhor. Então, primeiro nós sabemos que Ele é imutável e que isso traz conforto ao nosso coração, e agora nós podemos se alegrar Nele. Se você voltar a ler Abacuque 3,18, vai dizer assim: Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, ele estava falando que, mesmo que a figueira não floresça, ou seja, era o sustento de Israel, eles viviam da plantação e do cuidado das ovelhas e do gado. Então, mesmo que todo o sustento de Israel não desse certo, mesmo assim ele se alegrava no Senhor. Ele se alegrava no Deus da salvação dele. E eu fui procurar o que significa exultar, e exultar significa um excesso de alegria. Então ele não só se alegrava, mas ele ficava hiper, mega alegre. Amém? E se isso não é suficiente para você, nós vamos ver que na nova aliança, em João 17, 13, abram lá João 17, 13, o que, que Jesus vai nos falar? Se não é suficiente nós nos alegrarmos no Deus da nossa salvação, Jesus vai nos dar uma forcinha a mais. E João 17, João 17 é um dos textos que eu acho mais bonito da Bíblia, porque Jesus, ele ora, é oração sacerdotal, e ele ora por ele mesmo. Ele ora pelos seus discípulos, e ele vai orar pelos seus futuros discípulos, que somos nós. E eu acho um dos textos mais lindos e apaixonantes da Bíblia, ao ver todo o amor e o cuidado que Deus tem por nós. E, em João 17, 13, vai dizer assim, deixa eu achar aqui, vai dizer assim, mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então, Jesus deixou a alegria dele completa em nós mesmos. Sabe, isso é motivo de muita alegria. Na verdade, esse é o motivo da alegria, né? Porque ele colocou a alegria dele em nós. E, e aí eu fui estudar esse texto e está dizendo basicamente isso que novamente, a circunstância não pode é, moldar a sua vida. Você não pode deixar que os seus sentimentos sejam moldados pelo que você está vivendo. Mas o próprio Cristo nos deu a alegria dele. Então, independente do momento, nós precisamos estar alegres. Nós precisamos estar confiantes em Deus. Porque Ele é um Deus que não muda. Amém? Em João 15, 11, voltando dois capítulos, Jesus vai dizer assim... Tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Ele nos deixou a alegria completa. Ele sabia que não seria fácil para nós aqui no mundo, porque o mundo nos odiaria. Mas mesmo assim, Ele nos deu a palavra dEle para que nós pudéssemos ser completos nela, pudéssemos ter a alegria que preenche todo o nosso coração. Amém? Em 1 Tessalonicenses 5, 16, vamos estar lendo também. Esse é bem conhecido, vamos lá. 1ª Tessalonicenses 5, 16. E responsabilidade, está pregando. Tem três pastores aqui, misericórdia. Pastor Raimundo falou amém, agora eu fiquei... Mas amém, vai dar tudo certo. Em 1 Tessalonicenses 5, 16, diz assim. Estejam sempre alegres. Eu vou ler até o 18. Orem sem cessar, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então aqui Paulo está falando para nós sermos sempre alegres. E agora faz sentido a gente pensar nisso, porque a gente viu que Jesus nos deu condição de sermos sempre alegres. Porque Ele colocou a alegria dEle em nós. Então agora fica muito fácil fazer o que Paulo falou para nós estarmos sempre alegres. E aí vai falar para nós orarmos sem cessar. Porque também é necessário a gente ter um relacionamento com Jesus para a gente conseguir estar sempre alegre. A gente precisa manter isso. E se a gente está sempre alegre está tendo um relacionamento com Ele Nós vamos dar graças a Ele em tudo Como foi a pregação de domingo E como essa é a vontade de Jesus Cristo Que está falando aqui no versículo Amém? Então esses foram os dois primeiros pontos Primeiro que Jesus Que Deus Ele é imutável Que a circunstância que precisa se moldar a Ele Que Ele continua sendo O mesmo ontem O mesmo ontem, hoje eternamente e que a alegria dEle está em nós. Que nós podemos nos alegrar nEle, amém? E por fim, o terceiro ponto é que Ele é a nossa fortaleza. Em Abacuque 3,19, vai dizer assim. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele dá os meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. No final tem isso porque ele era um levita e essa era uma forma deles cantarem esse texto. E eu fui procurar o significado de fortaleza e eu achei vários significados e o quarto eu achei muito interessante porque ele diz assim: "Fortaleza é o que resiste à ação ou às influências do exterior". Então se Deus é a nossa fortaleza, ele resiste à ação, ele resiste às influências do exterior. Então, o que te está afligindo uh, no exterior, Deus está sendo a sua fortaleza. Isso não vai influenciar a sua vida, amém? E graças a Deus nós estamos aqui, Deus tem nos, uh, nos cuidado, nos guardado, e eu creio que Ele vai continuar nos cuidando e sendo a nossa fortaleza. E diante dessas circunstâncias, nós achamos abrigo nele. Naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que criou o universo e isso traz, novamente, conforto ao meu coração. E eu procurei o que é refúgio também, porque em outro versículo vai ter refúgio. E refúgio é assim, lugar seguro para onde alguém vai para não se expor a situação de perigo. É um abrigo, é um esconderijo. Então, nosso Deus, Ele é alguém que nós podemos nos, é, recorrer nas situações de perigo, nós podemos encontrar abrigo nele. Amém? E vamos ler Salmos 46, do 1 ao 3. Se você for ler Salmos, vai ser um dos livros que mais vai falar sobre isso, sobre Deus ser a força, ser a fortaleza, ser o refúgio. E o que eu acho muito interessante de Salmos, é o que eu estou lendo agora na minha leitura bíblica anual, é que Davi, independente da circunstância, independente do que ele passava, ele estava sendo perseguido por Saul ou qualquer outra coisa. Ele contava essa situação nos Salmos, mas no final ele falava eu continuo crendo em Deus porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque a sua fidelidade dura para sempre. Então isso falou também muito ao meu coração, porque mesmo que a gente passe por algo difícil, a gente precisa continuar crendo que Deus é bom e misericordioso. E Salmos 46, do 1 ao 3, vai dizer assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas atribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Então, aqui tá falando que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, e que Ele é um socorro bem presente nas tribulações. E como eu falei, aqui Davi, foi Davi que escreveu esses salmos. E ele escreveu esses salmos após Saul mandar matar Davi, mandar um monte de soldado lá na casa dele. E aí Davi conseguiu é, fugir, né? Por isso que ele escreveu os salmos, senão ele teria morto. Mas ele conseguiu escapar... E para você ver como que era o coração dele Mesmo ele passando por uma situação de realmente quase morrer Ele continuava crendo que Deus era fortaleza e Que Deus era o refúgio dele E o problema muitas vezes Está no fato de nós não buscarmos Deus o suficiente Nós passamos por tantas dificuldades E, e nós temos o nosso socorro bem presente Mas a gente não busca ele sabe? E eu quero nessa noite te encorajar se você está passando por alguma situação difícil... Vai, dobra seu joelho e ora... Porque Deus ele é um socorro... Sempre presente... Tá falando aqui... Ele não é um socorro que às vezes vai estar presente... Às vezes vai estar disponível... Mas Ele vai estar sempre presente... Amém? Que você possa ter Ele como primeira opção... Que você não possa ter os líderes como primeira opção... Tipo... Ai, eu estou passando por uma dificuldade... Vou falar com o Rafael primeiro... Porque o Rafael nem sempre vai estar presente ou o meu pai, meu pai nem sempre vai estar presente, vai estar podendo ajudar mas Deus vai falar aqui que ele é bem presente ele vai estar contigo no momento que você orar amém ou às vezes também a gente busca ele mas o nosso coração também não está sensível para estar ouvindo a voz dele e o que, que nós precisamos fazer nós precisamos nos alimentar da palavra dele porque aqui vai falar que o justo vive pela fé e fé em quê? Fé nele, mas através da palavra dele. Então nós também precisamos nos alimentar dessa palavra. Amém? E por fim, último versículo, que se encontra lá em Salmos 59, 17. Salmos 59, 17. Assim, A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Amém? E aqui, esse texto, também Davi cantou quando... Na verdade, esse texto aqui, Davi cantou quando foram matar ele. O outro texto que eu te falei, foi quando os filisteus prenderam eles. qualquer forma Davi estava encrencado então ele confiava em Deus e Deus era o alto refúgio dele e, e aí eu escolhi esse versículo para encerrar porque ele fala do tema ele fala que Deus era o alto refúgio e ele fala que vai cantar louvores a Deus e muitas vezes quando nós estamos em situações complicadas a gente esquece de louvar ele a gente esquece de engrandecer ele então também nessa noite eu quero te encorajar a isso. Independente da situação que você esteja passando, que você possa cantar louvores que glorifiquem o nome dele, que bendigam quem ele é, porque independente disso ele continua sendo bom, ele continua te amando, como nós cantamos nesses louvores de hoje. E assim como ele é fiel, ele vai voltar para nos buscar. Amém? E para concluir, eu não sei nem quanto tempo eu demorei, mas... A gente não vai sair na clandestinidade, é bom. Conclusão. Que nessa noite... Você possa ter aprendido... É, a confiar totalmente em Deus... Se você se encontrava, assim como a Bacuque... Assim como a mim... Que teve vários questionamentos... Sobre as circunstâncias que nós estávamos vivendo... E estamos ainda... Que o teu coração tenha sido preenchido do amor dEle sabendo que Ele é bom, que Ele não muda e que isso é digno de confiança, sabendo que nós temos com o que se alegrar e Ele deixou a alegria dEle em nós e que se ainda estivermos passando por essas dificuldades, Ele continua sendo o nosso abrigo, o nosso refúgio. E, e é isso, amados. Essa era a palavra que Deus colocou no meu coração e eu espero que vocês tenham sido edificados. Eu falei rápido demais. Vai estar no YouTube depois para recapitular. E vai ter o um podcast também para ouvir, tá? É... é isso. Agradeço a oportunidade.